0: Ok, ben ritrovati a tutti, siamo arrivati alla quarta puntata di Hidden, il podcast sull'innovazione italiana. Oggi argomento particolarmente interessante per me provenendo dall'ambiente scientifico, neuroscientifico, in parte anche biomedico, è un argomento che mi tocca un pochino da vicino. Infatti oggi abbiamo Giovanni della startup Bionit Labs. Ciao, buonasera. L'ho detto bene? Eh sì,
1: più o meno, dai. Bionic
0: Labs sarebbe, diciamo, la pronuncia corretta, però in realtà poi cambia poco. Perfetto, allora facciamo finta di non averla fatta. <ride> <ride> ecco allora Giovanni Perfetto. di Bionic Lab. Ciao Giovanni. Ciao, ciao. Prima off-screen mi hai detto che è una giornata intensa di lavoro, solo 10 ore di lavoro oggi, dai.
1: Rispetto a prima, la situazione è migliorata molto. Per fortuna posso contare su tante persone adesso quindi riusciamo a distribuire bene le
0: responsabilità. e i comp- Fantastico. Allora, come sai, io sono appassionato soprattutto degli inizi delle start-up, di come sono nate, di quali sono stati i primi passi. Anzitutto, facciamo una cosa: presentiamo un attimo te. Dici un attimo da dove provieni, qual è il tuo background. Io so che ho spulciato il tuo profilo LinkedIn, sei un ingegnere.
1: Sì, ingegnere meccanico, eh, classe 91, ho studiato qui all'università del Salento, Lecce, e non appena terminata l'università ho deciso, diciamo, di intraprendere questo percorso. In realtà già prima l'idea è nata durante il mio percorso di studio universitario. In quel momento cercavo qualcosa di complesso da fare, sai, gli ingegneri sono sempre alla ricerca no? di qualcosa di stimolante dal quel punto di vista. E come puoi immaginare, la mano è uno degli organi più complessi in natura dal punto di vista meccanico, dei movimenti. È un trade-off assurdo tra diverse caratteristiche che spesso sono contrastanti, quindi deve essere molto forte, eh, ma leggera, deve essere veloce, ma deve avere anche un'elevata autonomia. Quindi, insomma, una sfida davvero interessante per un ingegnere ed è così finita.
0: Ottimo, perché io ho letto sul tuo profilo che tu hai basato la tua tesi, appunto, sì. in università, Proprio sul progetto che poi è attuato come Bionit, che in questo caso è sì. Adam's Hand. Si tratta di una protesi per amputati di atto
1: superiore, quindi sia a causa di eventi traumatici, sia a causa di eh, patologie
0: congenie. Se io vado sul vostro sito, io leggo che è la prima protesi adattativa, quindi la prima mano robotica adattativa al mondo. Cosa significa? adattativa e perché è così importante?
1: Oggi a seguito di un'amputazione un soggetto può scegliere diverse tipologie di protesi da utilizzare. Ci sono due grandi classi eh, di protesi mioelettriche, quindi controllabili tramite i segnali muscolari eh, ricavati sull'alto residuo dell'utente. Una di queste due classi è molto semplice, quindi dei semplici ganci che si possono solo aprire o chiudere, però sono, diciamo, sono tecnologia antica, tra virgolette, però ad oggi sono ancora le protesi più scelte e più utilizzate perché è molto robuste, molto semplice da utilizzare e soprattutto meno costosa. Dall'altra parte abbiamo invece le protesi poliarticolate, basate sull'utilizzo di 5-6 motori, quindi uno per dito più eventualmente uno per la rotazione del, del pollice, che eh, in realtà sono molto più complesse da controllare. Questo è legato al fatto che solitamente a seguito di un'amputazione vi sono due grandi gruppi muscolari per effettuare il controllo di questi dispositivi, che sono flessori ed estensori eh, del polso. Quindi... Avendo due soli input, è molto complesso riuscire a controllare cinque, 6 output, cioè i motori, non i singoli. Per cui quello che avviene con questi dispositivi esistenti oggi è che si salvano nella memoria, diciamo, nella banco dati di questi dispositivi, una combinazione di vita, quindi delle varie prese, che corrispondono a diverse combinazioni di movimentazione di vita, che servono per effettuare le prese più comuni. Quindi ad esempio, voglio afferrare una lattina, devo selezionare una presa cilindrica, Puoi avvicinarmi e solo in quel momento afferrare eh, o rilasciare l'alti. Per selezionare queste prese devo andare a contrarre questi due muscoli in combinazioni diverse per andare a selezionare la presa di interesse. Puoi immaginare che, dal punto di vista psicologico, un processo di questo tipo dà davvero molto carico eh, all'individuo. Nel nostro caso abbiamo cambiato eh, approccio: nel senso che eh, Adam Sand si controlla semplicemente tramite pressione e estensione del, dei muscoli, quindi due soli movimenti. Ed è poi la mano che si adatta a forma e dimensione degli oggetti primari. Quindi non è necessario per l'utente preselezionare alcuno schema di presa, e questo semplifica di molto l'utilizzo del dispositivo. Inoltre, chiaramente, abbiamo lavorato su altri aspetti che sono molto importanti per, per i pazienti, quindi, ad esempio, la robustezza del dispositivo, così come il grado di waterproof, eh, assieme all'estetica, che è un altro fattore molto, molto rilevante. Quindi, da questo il termine adattiva perché appunto la mano si va ad adattare a forma e a direzione del di tutto.
0: Quindi, diciamo per riassumere il panorama adesso, tu hai detto che ci sono fondamentalmente due tipi di protesi, una è quella classica a gancio, sì. cioè io devo afferrare qualcosa ed è come un gancio che afferra. Sì, apro e chiudo. Apro e, e chiudo, proprio, apro e chiudo, che è quella più semplice. Esatto. E poi invece c'è quella un pelino più complessa che può, Mimare varie forme della mano, se devo prendere una tazza così o così, oppure sì, se devo se afferrare
1: andare, una presa cilindrica, una presa sferica, insomma, però devo selezionarle in precedenza, e questo è abbastanza
0: complesso, certo. Mettendosi nei panni di una persona che deve imparare tutta esatto. questa cosa da zero può essere veramente complicato
1: sì, perché, per fare un esempio, eh, siccome con i due muscoli posso solo aprire o chiudere il dispositivo, Per selezionare le prese devo utilizzare altre combinazioni di movimenti muscolari che possono essere ad esempio un bocchio impulso, un triplo impulso, una co-contrazione di entrambi i gruppi muscolari. Quindi capisci, comincia a diventare un po' eh, complesso ricordare a quale movimento è associato quale schema di prese.
0: Certo, anche perché di prese ce ne sono veramente tante e quindi anche le combinazioni che uno deve tenere a mente possono essere... Veramente, veramente importanti da questo punto di vista, quindi capisco il tutto. Il vostro invece, adesso sto facendo un riassunto per vedere se ho capito bene, non si basa tanto sul fatto di io che devo ricordare la combinazione, ma è proprio la presa che viene formata in base all'esigenza momentanea, quindi è una mano intelligente. Sì, è una mano intelligente, intelligente. esattamente, e si tratta di un'intelligenza meccanica, quindi abbiamo... Uh, sviluppato un meccanismo
1: differenziale che consente di uh, distribuire la coppia proveniente da un solo motore alle quattro dita da indice a minimo, mentre poi nel pollice abbiamo un altro motore per la pressione del pollice. Quindi con due motori riusciamo a controllare tutte le 5 vita e cinque dita e quindi diventa molto più semplice poi effettuare prese di qualsiasi tipo. Poi considera che in genere l'80% delle attività quotidiane viene svolta solo con due o tre prese standard. Quindi eh, costringere gli utenti, i pazienti, ad avere 5, 6, 7 prese che poi non utilizzano praticamente mai, è sostanzialmente un cercare di disegnare la tecnologia per la tecnologia invece che per rispondere ai reali bisogni degli utenti. E quindi è questo che abbiamo cercato di evitare del tutto. Allora, diciamo che le dita si muovono tutte insieme, le quattro dita dall'inizio al mio, ma non appena eh, una di queste incontra un ostacolo, che può essere ad esempio un oggetto, le altre comunque continuano a muoversi, perché è come, un po' come funziona il retrotreno, il differenziale sul retrotreno dell'altro auto. Da un unico motore arriva l'input, ma eh, se una ruota è costretta a fermarsi, tutta diciamo, la, la velocità eh, viene scaricata, di rotazione del motore viene scaricata sull'altra ruota, che quindi in un certo senso compensa. Puoi immaginare le due ruote come se fossero due dita, nel nostro caso, quindi non appena una si ferma perché è già in contatto con l'oggetto, l'altra prosegue finché di nuovo non entra in contatto con l'oggetto o non raggiunge i suoi limiti meccanici, quindi completa chiuso. In questo modo quindi hai una presa che si conforma eh, all'oggetto, quindi all'ostacolo che l'oggetto dà istante per istante alla mano. E questo rende anche la presa molto più stabile quando l'oggetto, ad esempio, è in moto, eh, cioè è mobile all'interno della mano, quindi se afferra un qualcosa che poi si muove, le dita automaticamente si riconfigurano come farebbero quelle della mano a mano senza che il paziente stia anche lì a pensarci però. Oltre a questo lato di intelligenza meccanica, abbiamo sviluppato anche un algoritmo di eh, intelligenza artificiale che permette, con una procedura di 15 secondi, di calibrare perfettamente eh, il funzionamento del dispositivo col tono muscolare di ogni singolo tempo. Che voi immaginare che ognuno ha chiaramente una situazione muscolare diversa, che dipende dal trauma che, stato, che mh, il paziente ha subito, uh, dall'età, dal sesso, da un sacco di parametri. Quindi noi cosa facciamo? Abbiamo questa procedura tramite la nostra app che permette eh, di guidare l'utente in un processo infertato eh, e gli viene richiesto prima di rimanere a riposo, poi di flettere i muscoli e poi di estendere. Quindi eh, in questo modo il software va ad apprendere come l'utente utilizza la combinazione dei due sensori che sono posizionati in questi due muscoli e quindi si adatta al tuo muscolare in questo senso. Quindi unendo da una parte l'intelligenza meccanica e l'intelligenza, diciamo, artificiale, riusciamo ad ottenere un dispositivo davvero, davvero semplice da usare.
0: Quindi si basa sull'impulso nervoso indiretto perché voi vedete comunque la contrazione dei muscoli, non vi collegate ai nervi?
1: No, esatto, tramite la contrazione dei muscoli. Il metodo base di controllo della ferrosi si basa comunque su due elettrodi. La differenza è che in quel caso uh, si va ad associare, si va ad osservare qual è il primo segnale fra questi due che supera una determinata soglia. E quel segnale è quello che vince, diciamo, quindi che decide se la mano si apre o si chiude. Solo che questo metodo non è molto robusto, perché se io vado a cambiare posizione del braccio nello spazio, il cross-talk muscolare aumenta, quindi cambia l'interazione tra questi due muscoli. Per cui, se prima attivavo eh, l'estensione 6 su 10 e la flessione 1 su 10, vado a spostare il braccio e mi si attiva la flessione magari 6 su 10 con l'estensione. Quindi non so più qual è il segnale che mi deve fare aprire chiudere la mano. Nel nostro caso invece andiamo a studiare qual è la combinazione di questi due segnali che corrisponde a mano aperta o mano chiusa. Quindi non è più il primo segnale tra questi che sopra una determinata soglia vince, ma è la combinazione di questi segnali che è associata a flessione o estensione, e quindi apertura e tutta la domande.
0: Veramente complimenti perché riuscire ad avere che a che fare mia. con un sistema del genere non deve essere stato facile. Appunto per questo, adesso sono curiosissimo, la primissima cosa che tu hai fatto, cioè tu hai avuto l'idea, hai visto che l'idea poteva funzionare. Come l'hai messa in pratica all'inizio? Hai trovato dei soci oppure sei andato subito da solo? Allora, ho
1: iniziato da solo durante l'università perché ho sfruttato qualsiasi esame per
0: poter portare avanti i pezzetti
1: di questo progetto. Quindi necessariamente mentre studiavo diciamo, era difficile riuscire a coinvolgere anche altre persone e portarle no, avanti e gestirle. Ho eh, preparato, mentre studiavo la magistrale, quindi ho preparato la tesi, ho presentato il primo brevetto. Da lì in poi ho subito cercato il supporto di altri due colleghi che ho conosciuto in occasione di uno, in occasione di studi vari mh, per l'università, e eh, l'altro eh, in occasione di un bando inter. Quindi, Federico e Matteo, i miei due colleghi, e con loro abbiamo vinto un bando regionale, PIN Pugliesi Innovativi, per un contributo a fondo perduto da 30.000 euro. E così abbiamo iniziato. Poi abbiamo fondato BioNit Labs a febbraio 2018, e da lì mano a mano siamo cresciuti. Adesso siamo una trentina di persone in team. Quindi eh, in quattro anni c'è stata una bella crescita sicuramente, però vogliamo crescere ancora di più. Siamo al lavoro per
0: questo. Quindi praticamente voi avete presentato l'idea a questo bando regionale, avete ricevuto questo, questa infusione di capitale che si può definire un capitale seed, detto in gergo, cioè il primo capitale che serve a dare il calcio d'inizio. inizio. Sì, forse
1: anche pre ma molto molto pre Per darti un
0: riferimento consideriamo
1: eh, pre o meglio, consideriamo SID l'ultimo round che abbiamo eh, svolto l'anno scorso, per 3 milioni e mezzo, perché comunque poi è riferito non solo no, al tempo in cui si inizia, ma anche allo stadio del di sviluppo della startup, quindi finché non si ha fatturato eh, si, si raccoglie il SID per poter provare che effettivamente il dispositivo funziona e portarlo sul mercato, quindi quello è lo stadio in cui siamo attualmente. Ad oggi abbiamo raccolto circa 5 milioni in totale di, fin- di finanziamenti, tra pubblici, privati comunitari, insomma, c'è stato un bel mix di finanziamenti. Però sì, consideriamo un seed ancora il round precedente.
0: Ok, quindi possiamo dire che è un pre-seed a quel punto, perché avevate solo l'idea dovevate metterla in pratica. Con con quei fondi, quali sono stati i primi passi che avete fatto? Come avete utilizzato quei 30.000? Chiaramente abbiamo preso una sede, un piccolo ufficetto per
1: lavorare insieme prima di tutto, perché altrimenti cominciava a diventare davvero difficile stare a casa da me. E quindi abbiamo iniziato a comprare i primi macchinari le prime stampanti FD per prototipare e, e mano a mano abbiamo cercato di mh, raccogliere attorno al progetto quante più persone possibili più velocemente possibile. all'inizio chiaramente con 30.000 euro non potevamo permetterci di pagare stipendi e in realtà è stato così fino a due anni fa quindi insomma per più di metà della vita dell'azienda mh, nessuno ha, ha avuto remunerazione economica però ehm, quello che facevamo è fornire quote nella startup in cambio del, del lavoro delle persone, quindi sostanzialmente work for it. E, e questo è servito sicuramente a legare molto
0: mm,
1: i ragazzi del team, ragazzi e ragazze del team al, al progetto. E questo è il, Oltre a farci risparmiare chiaramente un po' di, un po di risorse da investire poi sul progetto, no? Quindi sul prodotto e, e su tutto quello che vi gira un po'.
0: È anche un buon modo per testare di che persone ti stai circondando, se qualcuno è disposto a lavorare gratis a una startup che ha un progetto mastodontico all'inizio, in cambio delle quote della società che è giusto retribuire ovviamente, ma senza percepire un centesimo subito, vuol dire che ci crede veramente, quindi sì. è stato un ottimo test.
1: Sì, sì, assolutamente, ma infatti guarda, abbiamo un turnover dei dipendenti praticamente nullo, cioè, eh, quindi sono davvero tutti appassionati al al progetto ed è quello che fa la differenza sostanzialmente? l'idea è cambiare cambiata tanto nel corso di 3-4 anni la vera differenza non fa per le persone che ci sono stati
0: dietro insomma. quindi voi vi siete avvalsi delle stampanti 3D per fare i primi prototipi come sì. vi siete interfacciati col, col vostro target sostanzialmente? intanto il vostro target si tratta dei pazienti o si tratta dei medici che poi allora, impianteranno la protesi? Sì.
1: noi abbiamo un modello rigidito
0: quindi non vendiamo
1: direttamente i pazienti perché eh, il paziente necessita di un dispositivo su misura che va chiaramente adattato allo stato del moncone di ogni singolo paziente. Quindi, noi realizziamo la mano, il sistema di alimentazione, gli elettrodi e altri dispositivi e eh, li vendiamo ai tecnici ortopedici. Sono poi questi che realizzano l'invaso, cioè la parte che connette eh, la mano, comunque i nostri componenti, con il moncone dell'utente, perché deve essere fatto su misura e rivende l'intero dispositivo all'utente finale. È chiaro che comunque noi nel corso del tempo ci interfacciamo con i pazienti, gli utenti, per avere il loro feedback, no? quindi cerchiamo il feedback sia dei tecnici sia dei pazienti, per essere sicuri che il dispositivo vada bene sia per gli uni che per gli altri. Eh, però sì, appunto il modello di tutti.
0: Ok, quindi immagino che i primi fossero stati nella tua zona, i primi ortopedici della tua zona, poi sì. avete espanso piano sì. piano.
1: Sì, eh, adesso abbiamo presentato il dispositivo ufficialmente a maggio durante la Fiera Otti World, una delle fiere più importanti di quotesicano al mondo, e anche in questo caso abbiamo accolto davvero tanti contatti in tutta Europa e anche fuori Europa. Quindi adesso inizieremo uh, dei test più pesanti uh, con pazienti anche al di fuori uh, dell'Italia, e in particolare con l'obiettivo di arrivare sul mercato nel terzo trimestre di quest'anno.
0: Tu hai parlato di altri round di finanziamenti, questi round di finanziamenti sono stati da parte di compagnie di venture, sono stati investitori privati, sono stati altri bandi, un mix di queste cose?
1: Allora è stato un mix, sì. Eh, lato bandi abbiamo raccolto sia finanziamenti regionali, come dicevo PIN, ma anche Tecnonini, eh, abbiamo raccolto finanziamenti nazionali, per esempio brevetti più, eh, o anche comunitari, come l'SMI Base One, l'SMI Instrument Base One. Eh, lato investimenti il nostro primo investitore è stato g Factor, l'incubatore acceleratore di fondazione Corimelli poi abbiamo svolto una campagna di equity crowdfunding nel 2019 sono quasi passati tre anni eh, e poi abbiamo raccolto altri fondi da, da fondi appunto di venture capital in particolare eh, CDP, eh, venture capital e eh, RIF, Equity
0: per chi non lo sapesse il crowdfunding è semplicemente un metodo che parte dal presupposto di radunare finanziamenti da parte di piccoli investitori che sì. in cambio ottengono ovviamente piccole parti della società sì. attualmente voi avete ricevuto tanti finanziamenti ok? Um, siete in profitto cioè avete raggiunto il famoso break even oppure siete ancora sotto in questo momento? no, non, abbiamo, non siamo ancora sul
1: mercato quindi insomma per definizione eh, possiamo raggiungere il break even eh, chiaramente Uh, in questo momento dobbiamo appunto entrare sul mercato, e dimostrare effettivamente uh, di riuscire a generare revenue
0: e poi uh, raggiungere i mercati. Quindi entrerete sul mercato alla fine di quest'anno, ufficialmente sul mercato italiano.
1: Non solo, diciamo che non posso anticipare ancora il paese di interesse, però principalmente Europa.
0: Alla fine di quest'anno, quindi voi avete costituito la società nel 2018? Sì, febbraio 2018. Ok. Quindi dal 2018 fino adesso, diciamo, il processo qual è stato?
1: Allora, eh, quando si tratta di hardware, soprattutto hardware medicale, il processo eh, richiede continue iterazioni. Quindi eh, affi- affinare l'idea sì, con feedback, ma soprattutto realizzarla fisicamente e testarla con cicli che a volte impiegano anni, letteralmente, perché si parte dallo sviluppo della nuova versione del dispositivo. Servono 6, 7, 8 mesi per, per completarla, perché è un dispositivo molto complesso. Uh, poi bisogna richiedere dei preventivi, magari dei fornitori esterni. Uh, passano due mesi finché ti, uh, fin quando ti restituiscono i componenti. Quindi, Insomma, è un processo molto lungo, che chiaramente è diverso da quello che può svolgere una, una startup digita, ad esempio, con cicli molto più veloci, ma come è giusto che sia. Per darti un riferimento sulla complessità del dispositivo, in 500 grammi di peso ci sono oltre 300 componenti che fanno parte della mano. Quindi parliamo davvero di micro-meccanica in alcuni casi. Per cui si tratta di precisioni molto elevate, anche nell'analizzazione di componenti, si tratta di tolleranze particolari, di catene di tolleranze particolari, quindi insomma serve davvero tanta, tanta pratica considera comunque che per riferimento tutti i player in questo settore hanno impiegato indicativamente dai 5 ai 10 anni di sviluppo e dai 5 ai 10 milioni di euro per arrivare sul mercato. Quindi siamo più che in linea con, una, con lo standard.
0: Certo, sì, lavorando anche con l'ambiente farmaceutico, so che in questi ambiti biomedicale e farmaceutico certo. È veramente assurdo, giustamente anche da un certo punto di vista, il tempo richiesto soprattutto per quanto riguarda le licenze, i permessi, gli audit, i vari controlli che devono essere non non precisi di più, cioè ogni singolo millimetro tracciato, ogni singolo movimento delineato, quindi capisco benissimo anche tutta la faccenda. Attualmente tu hai citato altri player, mm, tu stai parlando di player immagini in ambito biomedicale generale, nell'ambito invece più tuo, quali sono gli altri sì, diciamo, competitor? Un...
1: Uh, allora al, m- al momento ci sono una dozzina di aziende che uh, nel mondo che producono uh, dispositivi simili, uh, fra cui due grosse multinazionali. Però ti devo dire che ultimi... sono nati tutti sostanzialmente negli ultimi cinque anni. Quindi, se tu avessi dato uno sguardo a questo mercato cinque anni fa, avresti trovato solo 3-4 aziende nel, nel settore specifico di arte superiore o di articolato, quindi con le dita diciamo, che possono muoversi in maniera indipendente. Eh, negli ultimi anni è esploso questo settore, probabilmente anche grazie all'influsso diciamo, positivo della stampa 3D, quindi inizio a sperimentare comincia a ottenere risultati velocemente e quindi la probabilità, la barriera di ingresso si abbattono, la probabilità che si continui con un determinato progetto è più alta, eh, soprattutto in, insomma in questo campo. Eh, quindi immagino che sia legato in parte a questo. Poi è chiaro, eh, sulla gamba, per esempio, sull'arto inferiore c'è stato molto più sviluppo tecnologico in genere, anche perché il mercato è più grande. Eh, stiamo parlando di un rapporto di 1 a 10 circa, l'amputazione di arto superiore e inferiore. Quindi il mercato si è mosso sempre un po' più in quella direzione. Negli ultimi cinque anni invece si vede diciamo, un trend positivo anche per l'alto ulteriore.
0: Parlando un attimo, eh, tu hai citato ovviamente tutti questi, eh, non impedimenti, ma questa complessità che sta dietro. Certo. La sfida più grande all'inizio che hai dovuto affrontare, che dici, ok, superata quella, non dico che è tutto in discesa, ma quasi, qual è stata?
1: ma io credo che ancora non abbiamo vissuto la, la sfida più importante perché credo che un bel periodo sarà, eh, saranno i primi mesi sul mercato perché immagino che succederà un casino cioè non si capirà niente tra eh, assistenza o, quindi secondo me il momento più difficile deve ancora arrivare poi credo che eh, lavorando in settori di questo tipo non ti fermi nemmeno troppo a pensare se quello che stai facendo è difficile o meno, cioè devi mettere testa china e lavorare e basta. Poi magari ci ripensi in un secondo momento, e dici, ah, ho fatto una cosa che effettivamente è stata complessa, ma non stai lì sempre a pensare su questa cosa sarà difficile o meno, perché quasi scontato che lo sia, quindi diciamo la difficoltà acquisisce diciamo, un altro significato, no? quasi una sfida che ti spinge a dire, ok, rispetto a ieri sono migliorato in qualcosa. Quindi, eh, diciamo, inizia a vedere anche con un'ottica diversa, eh,
0: i problemi, eh, tutto tutto ciò che vedete lì. Certo, la complessità è parte del gioco, dici, di conseguenza è la normalità fondamentalmente. Sì, Perfetto. Sarei molto curioso di capire quello che accadrà anch'io alla fine dell'anno quando quando lancerete i prodotti. Casomai sentiamoci perché voglio sapere, anzi, tanto vi seguo comunque su LinkedIn, Eh, voglio conoscere poi gli upgrade... Nel frattempo io ti ringrazio davvero e ti faccio i miei migliori auguri per il lancio del prodotto ufficialmente sul mercato. Ti sa già una data?
1: Eh, non ancora, la comunicheremo dopo l'estate.
0: Benissimo, allora teniamo d'occhio intanto la tua pagina LinkedIn. No. <ride> Grazie <ride> mille Giovanni per aver partecipato, è stata una puntata veramente interessante. Grazie mille a te, stato un piacere.